0: Bienvenidos a lo que callamos los Spats, un podcast en el que exploraremos las experiencias, vivencias y perspectivas de aquellos que han decidido dejar su país de origen y establecerse en otro lugar. Desde la
1: adaptación a nuevas culturas, hasta las dificultades y desafíos que surgen al vivir en un lugar diferente. Hablaremos con expatriados de diferentes partes del mundo para descubrir lo que realmente significa vivir en otro país. Acompáñanos mientras compartimos historias, consejos reflexiones y lo que callamos los expats sobre la vida como expatriado
0: recuerden seguirnos en redes sociales arroba lo que callamos los expats y mantenerse actualizados
1: hola Daji, bienvenida muchas gracias por estar aquí con nosotros en un nuevo capítulo de lo que callamos los expats
0: no, gracias a ti por invitarme a este gran podcast que lo he escuchado y me he sentido súper identificada.
1: Ah, sí, creo que nos ha pasado a todos. Bueno, hoy vamos a explorar vivencias, experiencias de esta panameña que ha decidido dejar su país de origen y establecerse en un nuevo lugar en esta ocasión, en Países Bajos, Rotterdam. Bueno, allí eh, ¿qué te trajo aquí? ¿Qué, qué fue, digamos, qué los llevó a mudarse? Porque entiendo que vives eh, con tu pareja en Rotterdam.
0: Sí, bueno, una de las, de las mayores causas o mayores decisiones que nos llevaron a mudarnos aquí fue porque a mi esposo le ofrecieron en sorpresa una oportunidad de trabajo aquí en Rotterdam. Y, y bueno, las oportunidades se ofrecen una sola vez en la vida y había que aceptarla.
1: Sí, eso es verdad, o sea, fue una decisión más profesional.
0: Sí, correcto, más que todo de parte de él, y bueno, como a mí me encanta viajar, dije, ahí entro también.
1: Sí, eso es verdad, uno, uno aprovecha. Y bueno, ¿y llegaron juntos? ¿Y qué tal esos gastos iniciales de recién desempacados? ¿Con cuántas maletas llegaron? ¿Cómo ha sido todo ese proceso?
0: Bueno, sí llegamos juntos, eh, él llegó con una visa de, de trabajador altamente calificado. sí y llegamos juntos pero eh, yo estuve tres meses con él de esos tres meses nos tocó buscar apartamento porque la empresa sí le daba estadía pero prácticamente como de dos semanas y después teníamos que buscarlo o sea que todo fue eh, todo rápido <ríe> todo en corredera y, y bueno después de ahí me fui después de los tres meses porque obviamente yo no tenía la residencia. Él sí tenía su, su residencia de trabajo y tuve que volverme al país y ahí esperé tres meses más para poder volver con, el, con mi permiso de residencia. Y bueno, fue un momento muy difícil ya que tengo 11 años de relación con él y y nunca me había separado tanto tiempo. Claro.
1: Pero entonces entiendo, no estaban casados cuando llegaste con él.
0: Sí, cuando llegué con él estaba casada, pero tenía si acaso una semana de casada con él. Ah, okay, <ríe> Lo hicimos okay. más que todo porque eh, por recomendación de su empresa sí. era más fácil que, mm. que yo estuviera casada.
1: Sí, sí. Eso sucede en, en la gran mayoría de los casos. Pero... Bueno, digamos que te fuiste otra vez para Panamá, ¿sí? Volviste y ese proceso de buscar apartamento, entonces ¿lo hizo tu esposo solo o cómo fue? Porque he entendido que encontrar apartamento en, en Holanda no es fácil. ¿Cómo fue ese proceso?
0: No, no es para nada fácil. <risa> Pero sí, sí lo hice junto a él y al tener solamente dos semanas de estadía, en un apart hotel por la, pagado por la empresa, eh, ya te imaginarás la desesperación y con el apuro que teníamos que encontrar un apartamento. Cuando por lo general aquí es un mes o casi dos meses para poder encontrar uno, eh, ya que uno tiene que llenar una lista, hacer una cita y y ahí escogen y seleccionan a quién, a quién debe, a quién le queda la casa, al que más le guste el dueño, a la empresa, todo eso. Y bueno, ese fue como uno de los primeros fallos que tuvimos, o el primer choque cultural, porque en Panamá habían demasiados apartamentos. Eh, tú tenías para escoger, más bien te rogaban. Pero aquí fue un poco más difícil al ver que uno tenía que ver el, no el que más le gustara sino el que estuviera disponible y al, eso, al, al ser así cometimos el error de agarrar un apartamento demasiado caro pero ya era más por el tiempo que teníamos
1: ¿y cuánto es demasiado caro? cuéntanos
0: aproximadamente bueno, aquí un apartamento para parejas de 1200 hacia arriba es lo lo que uno puede adquirirlo, pero en mi caso eh, podíamos agarrar uno de 1300 o 1500, pero optamos por ese momento. Era el único que estaba disponible, uno de casi 2000. No, eso es
1: muchísimo acá. Y eso era con, por decirlo así, servicios incluía como la luz, el gas, o no, tenía. okay.
0: No estaba disponible la luz ni el gas, pero. Que eso también fue algo que el, antes de venir nosotros investigábamos y prácticamente en internet nos salían como que sí venían con gastos incluidos uh -huh. y nos dejamos confiar un poquito de eso. <risa> Pero al llegar aquí nos dimos cuenta que era otra realidad.
1: Sí, eso, eso pasa mucho. Y, y la gran mayoría de departamentos, por no decirlos todos, eh, tú como arrendatario tienes que buscar, ¿no? El proveedor del internet, el proveedor... Eh, de la luz y hacer Correcto. como todos los trámites eh, sí, es todo un sí. cuento
0: y, y eso... al llegar a un nuevo país no conoces como cuáles son las aplicaciones confiables, qué páginas de internet son confiables entonces todavía te da mucho más miedo porque tienes que hacer, a veces te piden un depósito para uno poder ver una casa, a veces no, entonces es un riesgo que uno agarra también
1: sí eh, eh, en la gran mayoría a veces piden dos meses como depósito, entonces mmm, siento yo que muchas parejas, muchas personas que llegan eh, por un trabajo, como en, en tu caso con tu esposo, esos detalles no los cuentan las empresas.
0: No, para nada, y llega un momento que uno se puede llegar, dejar de sentir respaldado te sientes solo, es cuando empiezas a decir, cuando te cae el, el centavo, como decimos en Panamá, de que estoy entrando en una nueva realidad, en un nuevo mundo y es algo totalmente diferente a mi entorno, a eh, mi zona de confort.
1: Sí, total. Entonces tú pagaste aproximadamente 2.000, pagaron 2.000 de renta más el mercado, más los servicios, más, o sea, esos gastos iniciales de recién desempacados, básicamente es también traerte tus ahorros de un buen tiempo, mientras les hacen el pago, el salario, o no, como hicieron.
0: sí, bueno, nosotros ya teníamos más o menos un ahorro, y porque uno siempre tiene que ser precavido en ese sentido, y más si vas a otro país. Eso es algo que recomiendo muchísimo, no confiarse de que todo te lo va a dar la empresa sino tener un gasto, un colchoncito, como uno dice. Y, y sí, teníamos ese, ese ahorro y bueno, eso lo utilizamos en el depósito y en el primer, en la primera mes de renta.
1: Genial. Eh, ese proceso eh, de... de del dinero, de, de, de tener ese, ese valor allí ahorrado para incurrir en gastos, no como tenerlo de colchoncito, como tú dices. ¿Ha sido fácil el manejo aquí? Eh, en, en, me refiero, digamos, han tenido que sacar tarjetas de crédito para poder solventar algunos gastos aquí o ese dinero fue fácil traerlo en efectivo o tuvieron que trasladarlo a una cuenta o cómo hicieron eso
0: bueno, realmente nosotros eh, veníamos ya con una visa que era visa débito eh, de un banco de Panamá eh, aún mantenemos esa cuenta de ahorro y de ahí traí, traímos teníamos la plata no entonces de ahí prácticamente pagábamos con eso porque era una visa y se nos facilitaba muchísimo
1: ok Súper. Y ya, digamos, a las aperturas aquí de las cuentas, todo ha sido un, un bastante llevadero, porque he, he entendido que en Holanda no son muy afín con las tarjetas de crédito.
0: No Uy, les con ese eso. fue el primer problema. Claro que sí, era muy fácil tener una visa aquí en Europa, pero no en sí. Holanda. De sí. eso tenemos que ser muy claros. Eh, sí, muy poco. He eh, aceptado más la maestro. Y nuestras compras siempre lo hacíamos en ciertos sitios que pudieran ser, que aceptaran esta visa. Eh, y bueno, la verdad es que si sí nos supimos manejar, por lo menos gracias a Dios para sacar del cajero, sí era posible. Entonces así nos manejamos durante este tiempo.
1: Y que hay muchos supermercados que, que solo te aceptan cash o, o tarjeta de édito, ¿no? Y sí. son cosas que tú no sabes recién desempacada, que no tienes ni idea. Y de repente tú vas a pagar con tu tarjeta de crédito porque casi siempre uno como extranjero lo que trae es la crédito, porque a veces, los, eh, lo, como tú decías, es muy difícil eh, que te acepten un débito de tu país de origen, ¿no? Sí. Eh, y vas a pagar y no. Resulta que no puedes pagar y entonces, ¿qué hace uno ahí? Devuelva todo mientras averigua, <risas> mientras... Porque siempre dura un, un tiempo en que cuando tu esposo, esposo entra a trabajar, dura un tiempo para poder activar la cuenta bancaria en el país, ¿no? En este caso pues en Holanda, eso, eso lleva un tiempo. Sí. Entonces, te entiendo perfectamente como todo ese proceso tan arduo, y para nuestros oyentes es muy importante que lo tengan en cuenta el momento de, de sí, que se quieran trasladar para acá, y y pues tengan ese, como quien dice, ese colchoncito para poder subsistir mientras eh, hay la apertura de la cuenta en, en caso de que vengan con ya temas de trabajo, ¿no?
0: Sí, correcto. Para mí siempre va a ser un consejo de que puedes traer, siempre trae tu visa porque si hay lugares que lo aceptan, pero si puedes traer eh, efectivo también sería muy útil porque... Sí, aún uno cree que en todos lados se acepta tarjeta, pero hay ciertos lugares que sí, solamente no. es efectivo.
1: Y hablando de trabajo de allí, ¿cómo les ha ido en ese tema laboral? ¿Cómo se ha sentido tu esposo? ¿Tú qué estás haciendo?
0: Bueno, él realmente se ha sentido bien. Eh, para él ha sido un buen provecho, eh, tanto eh, académico, se puede decir, que él ha aprendido más, o se ha reforzado más en sus estudios. Y bueno, para él ha sido una gran experiencia. Para mí debo que confesar que al principio sí fue un poco difícil conseguir trabajo, eh, ya que sí sabía inglés, pero mi inglés no era eh, tan perfecto, no era un nivel tan alto. Ahora mi inglés sí llega siendo preintermedio, pero bueno, ahí pude conseguir un buen trabajo, que fue una de las primeras cosas porque... Uno cuando sale de su país a, a por busca de sus sueños, uno piensa que apenas llega al país, ya. De una, por cosas que te cuentan, dices, ya tengo un trabajo, esto hace perfecto. Y no, te das cuenta que todo tiene su esfuerzo. Y, y creo que es una de las cosas que, que tal vez en el momento las ves como negativas, pero después te das cuenta que te está esforzando a ser mejor cada día, aprendiendo. Y, y eso es lo bonito eso es lo bonito que te hace salir de esa zona de confort de esa de que debes luchar más de repente en, en el país de uno no le presta tanta atención ay para que estudiar inglés hablo ese idioma pero aquí te fuerzas porque necesitas sobrevivir necesitas ese trabajo sí hay
1: muchos incentivos eh, estoy completamente de acuerdo contigo y en el tema de superación personal es un, un punto muy positivo para todas las personas que, que hemos decidido dejar nuestro país de, país de origen. Entonces, comparto tu, tu opinión. Y hablando de eso, bueno, aquí mencionas varias cosas positivas y negativas. ¿Qué te ha parecido negativo en, en cuanto a ese ambiente laboral o a ese ambiente estudiantil o a la cultura holandesa? Eh, cuéntanos.
0: Bueno, realmente eh, hacia la cultura de trabajo. Eh, no te puedo hablar de mi parte porque yo trabajo en un ámbito que es más internacional. Pero este, sí he tenido amigos cercanos en los que cuentan que, que es un poco diferente trabajar con, con los holandeses. Eh, es un poco más, no sé, un poco más frío, por decirlo así. Pero simplemente es tema de cultura, uno está acostumbrado un poco más a la calidez y, y bueno, no te podría contar exactamente sobre mi experiencia porque no la he tenido, pero, pero sí, es lo que sé sobre eso.
1: Ya, yeah, pues well, well, Dario, muchas gracias. Y, y en temas de um, infraestructura, o sea, digamos, la ciudad donde estás, ¿les ha gustado?, eh, qué transporte se utilizan allá, es costoso, cómo es ese tema.
0: Bueno, ese es otro, otro choque cultural. <risa> eh, al principio, claro, eso sí, las infraestructuras de todo, ya hablemos de edificios, temas de transporte, eh, esa puntualidad con la que llevan todo es tan perfecta, es, es algo impresionante y vale cada centavo del que uno gasta. Eh, sí un choque en el sentido de que claramente era más caro, pero creo que todos estaríamos de acuerdo en pagar lo que sea por tener un servicio de transporte eficiente. Aunque al nosotros llegar estaba recién saliendo el, el, los tiempos de corona y eh, sí había un, un detalle con que eran las huelgas de los trabajadores, pero algo que simplemente se solucionaba en una semana, que en tu país probablemente podían durar meses y meses con las huelgas.
1: Y sin solución.
0: Y sin solución, claramente.
1: <risa> sí, sí, tengo entendido que, que intentan solucionar las cosas muy pacíficamente. Eh, el tren y todos estos medios de transporte que, que se utilizan, eh, son muy integrados, o sea, es un sistema completamente integrado, buses, tren, eh, ¿qué otra, bueno, digamos que utilizan su tarjeta, ¿no? Sí. Más o menos, ¿cuánto es ese costo? ¿Cuánto te cuesta ir, por ejemplo, hasta cierto lugar? Para digamos,
0: eso, eh, ¿de donde vivo? ¿Al centro? Bueno, prácticamente vivo relativamente cinco minutos del centro. Y me puede estar saliendo... 1.15 el pasaje de bus, el de metro sí, un poquito más, 2 y algo, y bueno, en tren sí, sí es un poco más, depende de la distancia a la que vayas, ¿no? Pero por lo general siempre he ido a Ámsterdam en tren, y los pasajes siempre han sido de 17 euros, pero como ya te digo, no es algo que me duele, porque en mi país el transporte no era eficiente, y aquí me ha encantado, me ha sorprendido bastante.
1: Y has viajado mucho, ¿qué has conocido?
0: Wow, la verdad es que sí, cada fin de semana aprovecho para viajar. He conocido varias provincias de aquí. Bueno, aquí no se le llama por provincia, creo que se le llama diferente. Pero sí he conocido muchísimo sobre la cultura de aquí y debo admitir que me encanta, me encanta mucho. Eh, es muy linda, muy linda. Al principio... Sé que es muy difícil porque uno extraña su, su cultura, uno extraña lo que normalmente uno ve, lo que normalmente con esta cultura que uno nació. Pero al llegar aquí y conocer más profundamente sobre su cultura, créeme que te enamoras, te enamoras totalmente. Y si hay algo que me encanta de aquí es la conservación de la naturaleza que tiene. Es, wow, es impresionante. Sí. donde sea que estés en cualquier ciudad que estés estés en el centro, rodeada de edificios siempre vas a ver vegetación vas a ver naturaleza y debo admitir que eso es una de las cosas que más amo de aquí
1: sí, de acuerdo, y hay mucho respeto por los animales
0: muchísimo, muchísimo. sí es sí, muy sí, muy sí. lindo vivir en un país donde se respeta la vida de cualquier ser humano es muy sí, lindo. Tú, tú ves las familias eh,
1: qué sé yo, el niño va detrás de él, del pato, del cisne y, y la, los papás les dicen como no, ¿no? o sea, ponen parámetros, ponen su, su respeto a, a deja al animal quieto, respétale sí. su espacio y es bonito, ¿no? porque te das cuenta que desde niños viene esa cultura del respeto por el otro y eso se ve reflejado se ve
0: muy muy, muy, muy sí. bonito es muy lindo, muy lindo
1: bueno, pues ya que estamos hablando de cosas lindas, ¿qué aconsejas a nuestros seguidores mmm, que nos están escuchando en este podcast de Recién Desempacados? Eh, que te hubiera gustado saber también eh, un poco más de Rotterdam, en este caso, antes de tu viaje? ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran dicho antes de que, oh, Dios, no me esperaba esto?
0: <risa> bueno, serían tantas cosas pero creo que no terminaríamos el podcast
1: <risa> dale, tú tranquila
0: di, di unas, cuentas, unas cuentas pero creo que una de las principales es que hay lugares más lindos y más tranquilos, aunque no sea en el centro de la ciudad para vivir puedes vivir en áreas más alejadas y aún así tener cosas que no necesitas, como tiendas o cosas como alimentos, buenos supermercados, en todo el lado la vas a tener. Era cosa que nosotros no sabíamos y por eso elegimos vivir en, en el centro. Eh, creo que es una de las cosas. Otra sería, bueno, ya un tema que se ha tocado más que todo con lo del dinero. Creo que sí, es súper importante que lo sepan. Uno venir así. Con una tarjeta Visa o venir sin efectivo a veces es muy muy complicado. Y creo que esa es una de las cosas más importantes.
1: ¿Algo más? ¿Algo más que se te quede por ahí? <risa> ¿Algo negativo, por ejemplo? ¿Algo que no sea tan lindo? Que tú digas, ah, yo hubiera sabido esto antes del viaje. ¿No te suenan por ahí los impuestos?
0: Guau, wow, sí. Qué bueno que lo dices, porque la verdad es que sí los estaba olvidando. Bueno, ¿Cómo olvidarlos? ¿Cómo olvidarlos? Sí. Eh, la verdad es que al principio no me chocó tanto, porque sí soy como de las que dice bueno, si me dan un buen servicio y se refleja eh, a mí no me da dolor pagarlos. Pero... Eh, creo que ese dolor a uno se le va quitando cuando ya viene el mes de pagar impuestos. <ríe> creo que ya, ya dices como, que Bueno, eh, no estoy acostumbrada a pagar tanto dinero y ves que pagas y pagas y pagas. Eh, a nosotros nos pasó mucho que sí habíamos averiguado sobre el seguro médico, el costo, pero realmente lo que salía en internet no era nada parecido a cuando llegamos aquí. Y, wow, sí es bastante. Nos parece bastante. La verdad no he tenido la experiencia de ir a, al médico. Pero eh, sí, bueno, no me gusta como, como, a, a, como hablar o decir algo de lo que no sé. Pero okay. sí he escuchado comentarios negativos referente a lo que es la medicina, entonces aquí, lo que es el trato, todo, eh, si he escuchado como que te recomiendan acetaminofen o cosas así, eh, y entonces al no haberlo usado, teniendo casi un año, no habernos enfermado, no haber tener que... Pues muy haber, bueno. He hecho uso de eso, <risa> entonces es como, bueno, estoy pagando <risa> realmente por nada, pero es obligatorio. Sí, es obligatorio, claro. no tienes la opción de que si quieres que sea si quieres que sea un seguro privado o público como en Panamá.
1: Sí, y, y además que, que en cualquier momento, tú sabes, nos podemos enfermar y, y es, es, es como el derecho que tenemos. Y ellos también se salvan ahí en salud de que tienes o sí que pagar tu, tu seguro médico. Eh, Pero, ¿te acuerdas de pronto de ese impuesto al que llega? Sí. ¿Por cuánto les llegó más o menos para que nuestros oyentes sepan?
0: Wow, sí, fue el primero, lo primero que nos impactó y fue más o menos como un aproximado de 300. Sí. 300 que recuerdo euros. que el día que llegó la factura, mi esposo me decía. No, nosotros podemos limpiarlo, no se preocupe. Si uno no tuviera la opción de poder hacerlo, créeme que lo haríamos.
1: No, es, es muy chistoso porque he escuchado varias historias donde dicen, no, pero esto llegó a mi nombre, pero esto yo creo que es para el dueño del apartamento o, o de la casa, ¿no? Y cuando le preguntas al dueño o a la inmobiliaria o quien sea, no, eso lo tienes que pagar tú porque eres tú la que está llegando aquí, la que vas a vivir aquí. Exacto. Entonces eso es, eso es para otro podcast, todas las ventajas y, ah. y desventajas que tiene eh, el pagar ese tipo de impuestos, porque también pues la ciudad se mantiene preciosa, ¿no? Entonces como sí. unas sí, por otras. Uno,
0: uno se le va quitando ese dolorcito cuando ves la sí. ciudad linda, o sea, ves, sí. ves esos impuestos reflejados. Entonces sí. ya uno dice, bueno, por lo menos vivo una buena calidad de vida.
1: Es verdad, es totalmente cierto. Bueno, Dari, y pues estamos en lo que callamos los spats, ¿no? Entonces, ¿qué no has contado que nos quisieras compartir
0: hoy aquí? Bueno, creo que algo que callamos los spats es cuando que yo que callamos, que yo callo,
1: sí, que tú callas. Estamos hablando de ti, que tú callas.
0: Que okay, has callado. Que yo callo. Eh, bueno, lo que yo he callado como SPAD es que no se me había presentado, siempre tenía el miedo de que me avisaran cuando alguien de mi familia muriera. Hace poco recibí esa noticia y creo que es la impotencia más grande que tienes ya que si eres muy unida a esa familia, eh, tienes una impotencia de salir corriendo y sabiendo que tienes prácticamente 10, 11 horas de promedio. Sí. Entonces, creo que sí, para mí eso es como lo que yo he callado, porque obviamente no le voy a decir a mi familia, ay, siento esto, lo otro los preocuparía, pero sí, más que todo creo que eso es como lo que callo.
1: No, en... totalmente entendible. Y de todo corazón, sé lo que, lo que estás pasando. Sé que no es fácil, por lo que tú dices, la distancia es, es muy, muy grande. ¿Mm? Y no es tan fácil como salgo ya, como si estuviéramos en el mismo país, por ejemplo. Pero de allí, para adelante, ¿no? Y con, con mucha fortaleza y mucha berraquera.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, allí, pues ha sido un, un placer tenerte en, en, nuestro, en nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas escuchando en nuestros próximos episodios. Eh, continuaremos explorando historias de primera mano. Y muchas gracias.
0: Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. No olvides
1: en seguirnos. Bueno, bye. Bye. Gracias por escuchar lo que callamos los espacios. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro podcast y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida como expatriados. Y recuerden, si son expatriados o conocen a alguien que lo sea y quieren compartir su experiencia, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estamos ansiosos por escuchar sus historias. Hasta la próxima y gracias por su sintonía. Síganos en redes sociales como arroba lo que callamos los espacios. Síganos.